0: 这是人戴的金牙。阿廖沙说：“金牙是他挖到的。那片铁皮房附近有一块沙坡地，草木长得特别的茂盛。他本想是在那儿藏金子来着。”却没料到挖坑的时候一镐刨出来好多死人骨头，这颗金牙就夹在其中，上头当时还卡着半颗烂牙呢。我就问：“该不会是挖着以前的坟地了吧？惨死劳工的乱葬岗之类的？”把廖沙却摇摇头，说：“不像是那种地方。”现在天晚了，你们明天可以过去看看。那死人骨头多的不像话，很大的一片，而且那些遗骸的骨头都很碎，黑乎乎的，都有些碳化了，像是被火烧过一样。他觉得那么多的死人在房后头不吉利，所以只在那间铁板房里睡了一宿，就搬了出来。武建超有些不屑，就因为这个，口日你见过的死人还少啊？你会怕死人？阿廖沙看了他一眼，张张嘴，想说什么，却又咽了回去。我从大哥手中拿过那颗金牙，细细的一观察。果然看出了一些牙的样子，可是，一想到这是死人嘴里的东西，心底又隐隐的泛起了一些寒意。烧焦的尸体上有金牙，说明那个坑里的死者不全是贫苦的矿工，还应该包括有点身价的人。所以，那些尸骨应该不是被残害而死的老公，而且那个年代不兴火葬。既然会放火烧尸，而且一烧这么多，肯定不是什么好事儿。当年究竟发生了什么？要用这种手段处理死人，我虽然十分的好奇，可是，一想起大哥的告诫，就没敢接下去乱问，而是向阿廖沙继续打听。除了这个，你还知不知道别的什么情况？比如那些大铁笼子，还有山上那座铁塔。阿廖沙却一问三不知，说。自个儿记事儿的时候，爷爷就已经不在了。这老金厂的位置还是从爸爸嘴里边听来的。我还想再问，突然，一串巨大的隆隆声猛地在四周响了起来，我们被吓了一跳，全都噌的一下站了起来。夜空很晴，一丝云都没有。隆隆的巨响从黑暗的深处传来，像是巨大的雷声，可是又有所不同。听声音的位置，似乎是来自于地下，像是一列列疾驰的火车从我们脚下接连驶过，越。开越近，然后又越开越远，整个山谷都跟着震颤。我们跑远了几步，才发现，声音似乎是来自于远处的那片大湖，一波又一波，时大时小，不见有停下来的意思。大哥的眉头越皱越紧。我也是忐忑不安，不知道接下来会发生什么。地震、山洪，似乎都有可能。可是，听声音，又全都不太像。<音>比这突如其来的轰鸣声更加奇怪的，是阿廖沙他们那伙人的反应。那些人，只是在起初那几秒钟。怔了一下，然后就该吃饭的吃饭，该抽烟的抽烟，仿佛这害人的声响与他们无关。一边是大惊失色，一边是平静如常。我们三个看着他们，更加的迷茫。阿廖沙站起身来，叼着烟。抱着手，看笑话似的，瞅着我们。武建章跑过去揪住他的领子，吼：“这到底怎么回事？”阿廖沙把他一把推开，叫我们别慌，说：“这地方就这鬼样子，隔三差五想一下，声音都是从湖里头传出来的。过一会儿就消停了。”他们头几天也是吓得要死，可是一直没见出什么事儿，就习惯了。几分钟之后，那轰隆声。真就停了，来的突然。他知道为什么铁板房里会有井了，就是老爷子掉进去的那口井。按理来说，这地方靠着湖，附近还有小河沟，根本用不着水井，更不应该把井挖在屋子里头。可是。一结合刚刚湖里发出的轰鸣声，这事儿就好理解了。这个井啊，不应该是为了吃水而挖的，而是为了做研究用的。通过这口井，可以更加清楚、方便的采集地下传来的轰隆声。如果再在,在井里边装上个测潮仪，更加可以同时记录水位的变化。至于井打在屋子里头，可能就是为了保护那些观测用的仪器设备。所以啊，要是用心去找的话，这儿附近恐怕不单单仅止那一口井。不过，当年的那些人到底观测到了什么，就不得而知了。大哥说完，武建超也觉得是那么回事儿。可是马上又话锋一转：“我觉得那老毛子没跟咱说实话。”我一愣：“问，你打哪儿看出来的？”武建超却摇摇头说：“那就是我的直觉。”刚说到这儿，武建超突然停下了脚步，低头抬起脚来一看。我操！那一群高人，的怎么屎拉这儿来了？立刻抬起脚来，在一边的树上蹭鞋底儿。我们放低了火把一瞧，不由得吃了一惊。那坨屎也不知道是谁拉的，出奇的巨大，一根根的差不多有莴笋那么粗，颇为壮观的堆在一起。我还没看出什么来呢，大哥却倒抽了一口凉气，好像是熊屎。<音>的确，在阿尔泰山，除了哈熊，的确没什么东西能把屎拉的这么霸气。大哥蹲下身去，小心的捡起了一块熊屎，白开了。贴在手腕上，试了试温度，脸色又是一变。这手还没凉透、啊，那熊可能还在附近。这熊大概是被阿廖沙他们烧饭的香味引过来的。我心底里一寒，立刻下意识的攥紧了枪。吴建超也不敢再擦鞋了，抄起铁锹靠了过来。三个人警觉地注视着四周，生怕黑漆漆的树林子里突然蹦出一头熊来。静候了一会儿，没见什么异动。大哥说了声：“快走！”几个人马上火把开路，胆战心惊地飞奔出树林。中途没敢停步，一路跑回了铁板房。途中经过湖边的时候，我望了一眼湖水，那里黑沉沉的一片，风平浪静，整个姊妹海就像是睡着了一样。实在是无法想象，刚才那滚滚的闷响声，竟然是出自于这里。回到营地，才稍稍安心了下来。赵胜利正在生火做饭，老爷子半躺在一边人还有点迷糊。武建超二话没说，先往火里边添了几把柴，说：“把火搞大点，哈熊就不敢过来了。”我和大哥忙着给猎枪换子弹，刚才枪里边填的散弹，杀伤面虽然大，可是威力太小，对付不了皮糙油厚的哈熊，必须用毒子儿。刚才那轰隆声也把赵胜利吓得不轻，这时候见到我们回来了，激动的眼泪都快下来了。可是，一听有哈熊，又吓得没了谱，赶紧帮着加柴火。这样忙活了好一阵儿，才小松了口气儿。直到此时，大家才发觉，这屋子里边怎么有一股恶臭味儿啊？四下里一找，发现原来是武建超脚上粘的那熊屎。武建超骂骂咧咧的跑到一边去刷鞋洗脚去了。大哥的脸上却露出了更多的担忧。他说：“在地质队时，听老队员们讲过，阿雄跟人一样，什么都吃，可是消化能力不是特别的强。他拉的屎的气味儿，跟他吃过什么东西有很大的关系。”比如说，如果他吃的是草籽儿、根茎或者浆果、葡萄之类的，他那拉的屎啊，就会是烂菜叶子味儿或者酸果酱味儿。如果闻着很臭，那拉屎的那位很可能就是个爱杀生、吃肉的主而且，阿尔泰山的哈熊还有个毛病，就是捕到猎物之后，并不马上吃。而是把那死尸给埋进土里去，等到腐烂了、发臭了之后再吃。所以啊，这时候他拉的屎是格外的臭。大哥就再次的叮嘱大伙往后吃的东西一定要收拾干净，不能敞着放在外边。出门记得带枪，别落单喽。走路的时候别忘了弄出点动静来。简单的吃了饭。挑了一间铁板房，清理清理，打算住下。想起阿廖沙说过的坟尸坑，我就问大哥：“住这儿会不会有问题啊？”武建超满不在乎的一笑，说：“哪有那么多讲究？啊，死人有什么好怕的？活人才会害人。哼，反正我是不想睡帐篷了。我们那时候用的土帐篷特别简陋。”就是在帆布当下，顶个棍子支起来，把四个脚用橛子钉在地上。睡觉的时候，几个人头朝木棍脚向四边，稍不注意，这帐篷就塌了，特别的不舒服。相比之下，这铁板房虽然已经锈烂了，可还算结实，好歹有个天花板可以遮风挡雨，比起帐篷来还是强了不少。挑好了想要清理的这间屋子里，摆了有七八张上中下铺的实木床，看样子以前就是主人的，只是几十年了，家具都朽的没法用了，全都被我们搬出去当了柴火。正打扫着，武建超敲了敲墙上的铁板，有些疑惑的问：“你们说？”这旁边就是老林子，当年那伙人盖房子，为啥不直接用木头啊？其他人都是手上一顿。的确，刚才谁也没留意这个，现在武建超一说，这的确有点奇怪。我们这一路进山走过来。在林区当中建的最多的那种建筑就是哈萨克木屋。整座房子不用一颗钉子，防风、防雨、防震，就地取材，特别的方便。这金厂旁边就是森林啊，盖房子放着现成的木头不用，反而大费周章的搭铁板屋，的确是有些让人费解。难道当年那些人觉得铁屋子更结实一些？讨论了几句，没扯出过一二三来，也就算了。这儿奇怪的东西实在太多了，一天下来眼花缭乱的，脑仁儿都想疼了，啥也没搞明白。实在是懒得再去琢磨，差不多都忙完，老爷子才哼哼唧唧的缓了过来。我都有点怀疑他是故意的，问他之前到底怎么会掉井里头啊？他说是林子里边突然出来一头哈熊，他不敢开枪，本想躲回到屋子里去，却一脚踩空，摔井里头了。按说那匹死马还没收拾，可是天晚了。大伙儿都累得稀了，只能留到明天再说了。除了老爷子，我们四个人轮班守夜，我是头一班。夜已经很深了，耳边传来了鼾声。火光之外的区域，是一片黑暗的死寂。我抱着枪，坐在屋外，照看着篝火，脑子里纷纷扰扰的，全都是这一天的所见所闻，一桩接一桩，毫无头绪。自打早上进入矿区开始，除了那些金洞和矿山设备。这里有太多的东西超乎了我们的预料。湖边的那一排莫名其妙的大铁笼子，山上的那个孤零零的天线塔，还有阿廖沙说的坟尸坑，以及湖底传来的那种巨大的声响，每一个现象。都是那么的不寻常。那些东西是干什么用的呢？这里到底曾经发生过什么？我猜不出。而现在唯一可以肯定的是，这片姊妹海在几十年前绝不仅仅。只是个金场，那么简单。一夜平安无事。第二天早上，我跟大哥先去了那个焚尸坑。葱郁的草木当中，尸骸杂乱，还留有阿廖沙曾经翻挖过的痕迹。没了旁人。我才把昨天的想法告诉给袁大哥，说在那个年代需要用火葬。想得出的只有战乱或者瘟疫。这样的灾难往往会产生数量巨大的尸体，大火焚尸可以断绝对他人和环境的污染，同时防止尸体成为疫病的传染源。战乱还好，跟现在是没有关系了。如果是传染病的话，那么这儿以前说不定就是疫区。虽说几十年过去了，可难保不会有什么遗留。大哥捡出一个碎成了几瓣的人的头颅骨，拼在一起看了看，又放了回去。对我说：“你刚才说的那些，我也考虑过。”可是咱们不是来游山玩水的，淘金本来就是脑袋别在裤腰带上的营生，如今已经到这儿了，总不能什么都没干就回去，只能是尽量的速战速决，别多事儿，弄够了金子，马上走人。